3: lo mejor en deportes, esto es lo mejor de tu DN Radio, el
4: podcast. En Fútbol Club, Pablo Ramírez, Ramón Morales y Julio César Quintanilla platicamos del arquero que llegó al conjunto de Cholos y el cambio que hubo con Santos de la Laguna. Aquí lo que comentamos, qué desorden con el equipo de Cholos. Primero nos habían dicho que iba a llegar Talavera. Y que la JUT estaría llegando al Toluca, en que incluso ya lo había autorizado el Chapo de la Torre. Ahora, eh, pues bueno, prácticamente es un hecho que ya está Jonathan Orozco con el conjunto de Cholos y a Santos llegaría la JUT. ¿Por qué tanto movimiento y tanta cosa con Cholos? Digo, de repente se agarró el combo Querétaro y ahora estaba tratando de cubrir el tema de la portería. No hay mucha confianza, se le acabó el padrinazgo que tenía ahí en Cholos a la JUT, Pablo.
0: Eh, a ver, vayamos por partes. Primero, qué interesante en este mercado de fichajes, préstamos, eh, idas y vueltas, qué interesante se puso el mercado, no me dejarán ningún todos ustedes, en cuanto a la posición del arquero, ¿no? Ha habido muchos movimientos y muchos rumores que tienen que ver con los arqueros. Eh, segundo, no se te olvide, Gabo, que también sonó para ir a América en un trueque con Oscar Francisco Jiménez. Correcto. El tema es, me parece a mí, ...que Cholos ya no está convencido del arquero... ...como no lo estamos convencidos varios... ...de Agarró ...un crecimiento muy rápido la JUD ...llegó a su tope demasiado rápido... ...y tiene como dos temporadas a mi juicio... ...que pues no pasa de ahí... ...de hecho... ...yo creo... ...y es apreciación muy personal... ...que si llegaba al Toluca... ...tendría que llegar... ...en calidad de suplente de Luis García Palomera... ...que venía haciendo muy bien las cosas... ...cuando le han dado la oportunidad... A Santos no llega tan tranquilo porque el muchacho Carlos Acevedo lo hace bastante bien. Correcto. Y a la América pues iba a llegar de suplente, o sea, aquí más allá de quién llega a Solos, me da la impresión que los fronterizos ya estaban buscando desesperadamente un arquero titular.
4: Sí, de acuerdo, y no había sido la JUD, el hombre importante en julio como para realmente dejar toda la responsabilidad ya de este equipo, ¿eh?
3: Sí, de acuerdo, coincido con, con Pablo. ¿eh? Eh, de hecho, eh, yo creo que, que La Jud eh, va a tener que trabajar y mucho, y mucho eh, co para poderle ganar el puesto titular a Carlitos Acevedo. Aunque yo espero todavía dentro, porque hay tiempo de los movimientos que, que pudieran generarse en esta situación de la portería, yo no creo que Santos, un equipo que, que quiere aspirar a algo serio en el torneo, se quede con Acevedo y con La Jud. Yo creo que por ahí Santos va a buscar algo a, a, en este eh, mercado express de piernas y, y tendría que encontrar un arquero tal vez con un poquito más de experiencia o de solvencia. No sé si, si lo compartan y comparto lo de Pablo. Acevedo me gusta, tiene tiene muy buenas condiciones este, este jovencito, eh, pero tiene pocos minutos, tiene poco recorrido y en la portería ese es un factor fundamental.
4: Y aquí el tema, señor Morales, es que parece que Almada no estaba de acuerdo o no estaba interesado con la JUT porque el ingreso económico para la institución y, y pues bueno, no le termina por, por gustar. Entiende que tenía que bajar eh, la, la nómina con Jonathan Orozco, pero, pero la JUT no le convence tampoco a Almada.
2: Sí, y, y, y parecen caminos diferentes. de Hasta ahorita, digo, Julio dice que, y el cual eh, respeto mucho su opinión, eh, con la intención de que Santos pues, buscará pelear, creo que busca pelear de, en base a, a, a una forma de manejar a la institución, creo que muy diferente. El mensaje que manda Tijuana, con Pablo Guede, con todos los que llegan de Querétaro, eh, y, y con ese refuerzo en la portería de mayor experiencia... Eh, no tanto en tiempo eh, de buscar más tiempo en un portero bajo el arco, porque ya es grande Jonathan Orozco, pero sí en experiencia y, y, y en calidad y en seguridad para lo que quieren, que yo creo que el mensaje es buscar un campeonato. Y por parte de, de Santos, eh, el conseguir a la JUT es eh, ocupar un puesto donde hay una disputa en, en, en esa posición, donde los dos porteros eh, pueden ser titulares o pueden ser suplentes y, y eso lo digo porque recordemos que Lozano se, lamentablemente se acaba de lastimar uh
4: -huh. y no se ha
2: escuchado ningún refuerzo de Santos en esa situación, más bien en la portería
4: Independientemente Santos, Santos, sí Pablo es portero y delantero por ahora De acuerdo, de acuerdo y, y, y preocupa ¿Qué peso, pues? ah, claro y preocupa para, para el equipo de La Laguna que de repente hace buena temporada en los torneos se llegó a quedar en primero segundo lugar uno decía, bueno, va a ser el candidato, y a la hora de entrar a la liguilla decíamos, no, es que le pesó a Almada, no lo conocía. Y creo que ahora sí lo que tiene que armar y preocuparse más Santos es tratar de tener un buen arquero y alguien de peso adelante eh, en la parte de, del gol. Porque creo que sí le termina pesando, como bien dices, Pablo, y ahora prácticamente no tiene ni adelante ni atrás en la zona de ataque y defensa.
0: Oye, Gabo, esa declaración de a Santos le pesó, a Almada le pesó la liguilla porque no conocía bien el torneo ni cómo se jugaba
4: uh -huh.
0: ¿Tú te acuerdas quién hizo esa declaración?
4: ¿Quién hizo esa declaración? ¿Quién hizo? ¿Quién? A ver, ah, dígame, que... sí, híjole. dígame híjole, híjole, usted híjole, dígame Usted dígame, híjole, por favor <risas> Imagínate Imagínate, Jonathan dicho, pues, O sea, estás también, También digo, en esa situación podemos hablar de que a lo mejor se pudieron haber roto cosas entre ellos, ¿no? ¿Por qué no?
0: Ojalá que no, pues, pero digo, en aquel entonces, cuando, uh -huh. cuando son eliminados de forma sorpresiva, es Jonathan Orozco el que sale a decir: No, es que Almada, como no conocía bien cómo no se jugaban las liguillas, pero para la próxima vamos a estar al tiro. Entonces, <risa> este, pues, curiosamente, <risa> eso es del arquero.
4: Correcto, es un y, tema. Y con curioso. relación,
3: Gabo, eh, ¿Sí? compañeros, a, a las bajas, que yo creo que son bajas muy sensibles, ya lo dijo muy bien Ramón, Brian Lozano, Jonathan Orozco y Súmele. La de Diego Valdés, que casi, casi está arreglado con los rojinegros del Atlas, no su hermano. Bueno, parece, parece que ahí va la negociación y las altas oficiales hasta el momento de Santos solamente son dos y también de su hermano, Ismael Govea, que para mí es un chavo con buenas condiciones en defensa y Manuel Balda que nada más en su casa lo conocen porque con Atlas <ríe> nunca lo vimos.
4: Jugaba con la sub-20, Julio.
3: Ahí bueno, jugaba, ahí los, jugaba ahí jugaba. Los que iban a ver los partidos de la Sub-20 Eso de lo conocen Eso sí Así lo es. conocen,
4: es una realidad Pero a ver, eh, señor Morales, ¿quién termina eh, perdiendo más? Santos, me parece, en este tipo de negociaciones Y Cholos, eh, ya lo hemos platicado Pero yo creo que es un equipo que le va a costar de todas maneras el siguiente torneo
2: eh, En el papel puede pensarse que es el equipo de Santos eh, ya lo dijo Pablo, ahí a lo mejor puede haber algo más de fondo, pero si no es así, pues también el, el portero que ya estaba, Almada lo conoce, y si él considera que ya está listo para que tome la oportunidad, pues también nunca voy a estar peleado con los porteros jóvenes mexicanos, y, y con, en cualquier posición que, que les den esa confianza, ¿no? Entonces, eh, creo que aparenta una mayor seguridad el equipo de Tijuana en la portería que lo que podría tener Santos, pero no bueno, hay que ver también qué es lo que puede pasar.
4: Sí, de acuerdo. A esperar qué termina pasando con un equipo como Santos que de repente quiere ser protagonista y luego termina por por, por dar otras bandazos ahí, como bien lo decíamos. Bueno, a ver, sí, 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 con... bueno, dígame, dígame, Pablo. Perdón por la interrupción, Dígame, la dígame. Cerrar un poquito el tema de la portería. Eh, conocemos bien, yo coincido, creo que lo
0: decía Ramón, ya tal vez no le queden muchas temporadas. Yo diría que unos buenos tres años todavía pueden traer Jonathan. Hay que ver el tema de un arquero ya jugando con regularidad en campo sintético, ¿eh? eh por el tema de los botes, de los rebotes, de los rechaces. Eh, digo, este, para, para una de las posiciones más complicadas en este tipo de superficies artificiales, pues es la del arquero. Digo, esperando que Jonathan no se late rápido y claro. lo haga bien.
4: Sí, 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 claro. Digo, la verdad es que resulta... pues ¿Cómo, cómo podemos decirlo? Un, una situación complicada porque... Llevas a un arquero experimentado como Jonathan, pero ese tema de la cancha puede pesar, eh, también para, para acomodarse las rodillas y bueno, hay que esperar cómo termina reaccionando Jonathan. A lo que sabemos, señor Morales, en donde querían y añoraban y soñaban con Jonathan Orozco eran Rayados y Rayados ni lo peló, eh, Jonathan. Sí,
2: bueno, eso eso se escuchaba, se rumoraba. Yo creo que en el caso uh va a venir una adaptación para Jonathan el estar en un campo diferente al natural, al sintético, por supuesto eso le puede generar adaptación y posiblemente errores, pero sí es mejor en la técnica con los pies, por ejemplo, para jugar el balón Jonathan, que la Hood, aún con sintético y sin sintético. ¿eh?
3: Sí, y y sin un duda. detalle, Gabo, dentro de esta situación de, del carrusel de los porteros, hay que recordar que que la situación de Talavera eh, con Toluca todavía no se define, o sea, ya no llega a Cholos, uh -huh. pero parece que Toluca quiere desprenderse de Alfredo Talavera. Para mí sería eh, sensacional para, para Talavera, ¿por qué no? El, el poder cerrar, bueno, con Chivas sería todavía más sensacional, pero yo no lo descartaría como una opción para el conjunto de Santos.
2: Puede ser, o claro. que Santos traiga a un extranjero, que también esa es una ¿También? cosa que hacen muy seguido. Sí,
4: sí, sí. Digo, sí. digo si realmente no. me, me dice usted eh, que Talavera va a retirarse ya y obviamente ya tiene más también, como decía el señor Morales, pocos años, eh, Guadalajara puede ser una gran opción. Y más, Pablo, porque de repente, Gudiño, como que lo quieren sacar del equipo. Y Toño, pues tampoco. Digo, si me dicen que es muy, muy confiable, creo que no, ¿eh? Sí, el tema de Bonillo, y digo, para no caer tampoco en faltas de respeto,
0: no es tanto el tema de que lo quieran sacar. No, él Ese pide jugar. Quiere ir. Sí, sí, claro, sí. Él se quiere ir porque porque busca minutos. Eh, yo no sé, digo, sería sensacional el hecho de poder regresar a tu equipo de origen en el caso de Talavera, aunque también seamos honestos. Es un arquerazo, pero no es aquel arquero que tuvo tanta identificación en Chivas. O sea, no no fue un arquero que...
4: Que digas tú, no,
0: este a en Toluca,
4: éxito. ¿no? Sí, claro, donde, donde pregunto, crece es en Toluca.
0: Yo pregunto, ¿y Talavera en Pumas?
4: No, bueno, me, mucho mejor que Saldívar, pero de calle, ¿no? Pero no sé si a Pumas le alcanza el billete. Eso también es un buen tema, porque Tala debe de ganar ahora, bastante bien, ¿eh?
2: Sí, yo creo. Sí, ahora, <ríe> está la situación también. De una apuesta, a final de cuentas, la edad de Jonathan con la edad de la Jud es una gran diferencia, ¿no? Y, y en este caso, el, los porteros en México, aunque puedan ser veteranos, ahorita hablamos de que Jonathan puede durar dos o tres años, y si estoy de acuerdo con Pablo, pues mmm, digo, yo no creo que pase, pero ojalá y me calle la boca, y que la Jud donde pueda jugar... Eh, con esa edad que tiene, pueda todavía madurar más y, y convertirse en un portero muy constante y regular en dos o tres años más, ¿no?
0: Sí, correcto. Si uno termina por no entender, ¿para qué quieres entonces, en términos generales, a tu segundo y a tu tercer arquero?
4: Buena pregunta, Explico. Pablo. Buena pregunta.
0: ¿Alguien chavo, si no me falla la memoria, el segundo arquero de, de Carlos
4: con... se apellida Higuera o Higarera? Higuera. Eh,
0: Carlos Higuera, después ser? Así es, es así es. Es, 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 así es. Convocado Carlos a selecciones menores, a selecciones juveniles, pues ahí tienes teóricamente un arquero a futuro. Y tienes un tercer arquero que es Luis Mitchell. Entonces, cuando pierdes a tu primer arquero, lo primero que haces es buscar a otro. Y entonces los otros dos, ¿como para qué?
4: No, ¿Sí? Buena pregunta, sí, ese la es tema para los, pensarlo, ¿eh?
2: La mayoría de los segundos arqueros eh, eh, tiene esa situación. Jóvenes en potencia, en el caso de Higuera, creo yo, así así lo veo yo, lo dislumbro que pudiera estar pensando la gente de Cholos. Y, y segundo, a un porter, cuando tienes un portero con mucha potencia, como pasó con la Jule, pusiste un portero atrás de mucha experiencia por alguna necesidad. Y cuando es al revés, que tu, tu portero titular es, es ya de experiencia, de gran calidad, pues le pones a un jovencito atrás que esperando que nunca lo requieras, ¿no? O que nunca busques eh, utilizarlo o, o se utiliza en menor medida. Es son las tigres, dos situaciones, como los Tigres, por ejemplo, exactamente.
4: Sí, correcto, correcto. Pues bueno, a esperar qué es lo que termina pasando en esta situación de los arqueros, entre Cholos, entre Santos, entre América, entre Toluca, a ver cuánto, cuánto termina cambiando la cosa. <risa>